0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer.
1: A ja Łukasz modaj kłaniam się nisko.
0: Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że Polacy nic nie wiedzą o inflacji, chociaż każdy udaje, że coś wie. <grym> my też. <grym> my, my, my też. Odcinku Przybywaj. Na wstępie jak zwykle chcieliśmy bardzo podziękować naszym patronom i patronkom. Przypominamy również, że jeżeli wpłacicie 10 zł lub więcej, np. przykład 500, to znajdziecie się w ekskluzywnej grupce, gdzie jest prestiżowy content za paywallem, także zapraszamy. E, śledźcie nas na Instagramie, na Facebooku i we wszystkich e, słuchalach oraz w różnych e, innych miejscach, A jeżeli na przykład w domach.
1: Jeżeli tak oglądacie to na YouTubie, to e, będziemy wdzięczni za subskrypcję, za lajka i za e, 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 dzwoneczek.
0: Tak, 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 tak jest, tak jest. Sub jest ważny, naprawdę jest ważny, ponieważ to powoduje, że całe dzieło ekonomii całej reszty się rozrasta a zależy nam na tym i wam też powinno zależeć, bo to dla waszego dobra my to
1: wszystko dla was robimy
0: <laughs> co Polacy sądzą o inflacji pod koniec kwietnia Rzeczpospolita zadała takie pytanie w swoim sondażu i zapytała się Polaków, co oni sądzą, skąd się ta inflacja bierze. Otóż niemal 40% uważało, że jest to wynik polityki rządu, 15% prawie, że są to błędy Narodowego Banku Polskiego, 17%, że jest to agresja Rosji na Ukrainę, 12% sądziło, właściwie 13%, bliżej 13%, że to polityka Unii Europejskiej w Względem transformacji energetycznej. 9% niecałe uważało, tak, dobrze widzę, że to wynik pandemii. No i że inne czynniki to, to reszta. Ja
1: moim zdaniem, trochę bezsensowne jest to pytanie, dlatego, że jeżeli ktoś odrobineczkę chociaż wie, Coś, coś na temat ekonomii, inflacji i w ogóle, no to wie, że zwykle jest wiele czynników naraz. Więc to jest tak. trochę pytanie o dominujący czynnik, ale zgaduję, że przynajmniej jedna trzecia badanych, gdyby zapytała, czy jeden czynnik jest zdecydowanie najważniejszy, czy jest wiele czynników, to większość odpowiedziałaby... Że wiele czynników. Tak, tak, z tej, z tej grupy, bo myślę, że okay. dwie trzecie nie ma zielonego pojęcia o niczym. Okej, no,
0: i... okej. Okay, okay. To jest badanie tak naprawdę najbardziej yy, przydatne rządzącym oraz w ogóle politykom, bo ono on, pokazuje, w jaki sposób ludzie myślą o inflacji? Mniej więcej. Jeżeli słyszycie jakieś takie skrobanko, to tutaj zojka, czyli użyczony piesek, właśnie się drapał. Także być może jakieś inne jeszcze wyda odgłosy. Ehm, to co jeszcze o inflacji? O tym, co ludzie myślą o tej inflacji. A, bardzo ciekawa sprawa, czyli to, że ludzie postrzegają przyczyny inflacji w zależności od tego, kogo popierają. Jest to rzecz, zresztą rzecz, która się przewija... Mówiliśmy
1: o tym już parę tak, razy.
0: Tak, 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 że, że, że głównym sposobem obserwacji ludzi, w głównym sposobem, w jaki ludzie obserwują rzeczywistość, nie jest wiedza, znaczy jest wiedza, ale ona jest... Indukowana w grupach. W grupach odniesienia i te grupy uzgadniają sobie pewne narracje, w... wybierają
1: na przykład przyczyny w tym tak.
0: przypadku, które są adekwatne do poglądów,
1: do plemienia, w którym się znajdujemy. A
0: później opowiadają świat przez pryzmat tego, co jaka narracja obowiązuje w tym plemieniu. Jest to absolutnie powszechne, jest to tak samo u lipków, u lewaków, u prawaków. U wszystkich. Słyszałem
1: u Lipków i zastanawiałem, dlaczego nagle, nagle Lipkowie to Tatarzy polscy. <grystanie> <grystanie> dlaczego akurat Lipków wymieniłeś z różnych mniejszości narodowych w Polsce jako pierwszych? Ale chodziło o Lipków przez B, a nie przez P. Tak, tak. Lipków. No więc z czym się różnią nasze plemiona główne, tak? Czyli y, popierający rząd oraz popierający opozycję, szeroko pojęte.
0: Osoby, które popierają rząd w 71% obwinia za inflację Putina czyli to tak zwana Putinflacja. 17% Unii Europejską, 8% uważa, że to wina prezesa NBP. To nie jest takie ciekawe, ale 71% uważa, że to wina Putina. To jest całkiem ciekawe. W sensie, że to naprawdę jest tak, że Mateusz Morawiecki, premier, mówił często o Putinflacji. Mhm. No, tak. Czyli chwyciło. Nie, czyli chwyciło. Ci, którzy chcą głosować na opozycję, w 80% uważają, że inflacja jest wynikiem działań rządzących.
1: Dla mnie, jest, dla mnie ciekawsze jest to, że tylko 5% zwraca uwagę na e, błędy prezesa NBP.
0: No tak. To, 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 jest, to jest śmieszne. To jest ciekawe, bo... to jest ciekawe, ale ja myślę, że to dlatego, że e, tu obowiązuje narracja, że rozdawnictwo, rozdawnictwo rządu 500 plus 13 e, spowodowały e, po prostu ten wybuch inflacji. Inflacja galopująca już chyba mamy, nie? To się nazywa inflacja galopująca. Pamiętasz, to najpierw jest pełzająca, później jest galopująca, a później jest hiperinflacja od 50 w górę. Tak, 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 tak. Od 10. 10, chyba było. 10 50 galopujące, tak. także galopujemy. I teraz, żebyśmy się zderzyli z takimi danymi, które mówią coś więcej niż to, co przekazy dnia partii oraz mediów ich wspierających. Eurostat z inflacja za kwiecień w całej Unii Europejskiej wynosiła 8.1%, w Polsce wtedy wynosiła 11.5 tak mniej więcej. No i się okazuje, że nie byliśmy rekordistami, przed nami była Estonia, Litwa, Czechy, Łotwa, Bułgaria, Rumunia trochę poniżej nas Hol Holandia tak, tak, to ciekawe, eee, że tak blisko Holandia. Dwie dziesiąte punktu procentowego. Rzeczywiście, ale później masz Belgię, która też ma wysoką mm -hmm. inflację. No i co by się okazało, jeżeli e, prawdziwa byłaby narracja o tym, że e, to rząd i e, e, Glapiński e, odpowiadają za inflację? Otóż okazałoby się, że oni musieliby mieć wpływ również na inflację w Belgii w Belgii <śmiech> <śmiech> I, i w Estonii. To są to,
1: długie macki PiSu, ty nie doceniasz e, tak, tak, po tak. prostu. W
0: Stanach Zjednoczonych inflacja chyba najwyższe od 30-40 lat jest także że tam, tam też e, e, musiałby sięgać Mackie PiSu. No cóż, nie sądzę. <grystanie> nie, nie, nie sądzę, żeby tak było. Mamy też e, takie dane na temat tego, jak wyglądał e, wzrost inflacji w latach w Polsce. E, przypomnijmy, mówiliśmy to w odcinku o inflacji, a było ich kilka, że cel NBP to jest 2,5% plus minus 1 punkt procentowy PKB. To jest Optymalna inflacja, do której powinniśmy dążyć w gospodarce, żeby gospodarka była jak najbardziej oliwiona. My się mieściliśmy jako Polska w tej inflacji tak do 2020 roku, z takimi jakimś. Okazjonalnymi wypadami poza, poza tym, tak, tak. Tak, 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 tak. Przypomnijmy, 500 plus to jest kwiecień 2016, początek 500 plus i nic się nie dzieje, nic się nie dzieje właśnie do momentu do 2020, kiedy zaczyna się dziać na całym świecie, więc. Chyba to nie jest ten te, te 500+, chociaż oczywiście post factum łatwo jest dopisać to 500+, właśnie jeżeli się nie ma większego pojęcia na temat globalnych procesów i tego...
1: Co... Wiesz, na obronę takich właśnie upolitycznionych test zawsze możesz użyć argument, że niektóre zjawiska z, zaczynają działać z opóźnieniem. Że na przykład po I... roku, dwóch y, pewne instrumenty i to jest mm -hmm. prawda oczywiście, tak, tylko tak, że tak. w przypadku każdego instrumentu trzeba się zastanowić, jakie to opóźnienie jest i dlaczego... Znaczy I dlaczego
0: dla... 500 plus ma wpływ na inflację w Estonii i w Stanach Zjednoczonych? Okay. I 12, i 13. To znaczy, tak, to prawda. Ja myślę, że te 500 plus nie, zna, nie znaleźliśmy, ale być może są jakieś dane na temat wpływu 500 plus na inflację. Myślę, że on mógł mieć jakiś...
1: Jeżeli Znale... miał, to, to miał nie, bardzo niewielki tak, ale... teraz pod uwagę ilość to prawda. różnych czynników, które, o których jeszcze będziemy mówić
0: co Na co składowe części inflacji? Jeszcze raz wspomnimy na kwiecień? Z, tak, ponieważ Gus, kiedy wrzuca informację o inflacji, to rozbija je na, na takie. Mm, 10 grup produktów. No, tak, na I grupy usług. produktów, tak. I w niektórych ta inflacja rośnie szybciej, w niektórych wolniej rośnie. Gdzie rośnie najszybciej, to będzie żywność Gdzie no, ceny rosną. Gdzie najszybciej, ceny, tak. Co, a nie inflacja. Do, co dokładnie wiesz? tak, ceny rosną najszybciej, ponieważ inflacja to jest suma cen, w sensie jeżeli w tej sumie cen przeważa, w tym koszyku przeważa liczba cen, które rosną, to wtedy jest inflacja. Mhm. Ale ja tu chciałem zwrócić uwagę na inną rzecz, którą często słyszę
1: w obiegu medialnym i to by się nie udało tego uniknąć. Byli się dynamikę cen, czyli inflację, mhm. wzrost cen w tym przypadku, z przyspieszającą inflacją, czyli dynamiką dynamiki. Bo jeżeli inflacja teraz wynosi załóżmy 12%, mhm. 13%, a za y, kilka miesięcy będzie wynosiła 15% albo załóżmy 20%, odpukać, mhm. żeby tak nie było, ale, ale przyjmijmy tak roboczo, to będziemy mieli dynamikę dynamiki, czyli wzrost cen będzie nam przyspieszał. Nie tylko będą okay. rosły ceny, ale będą rosły coraz szybciej. Rozumiem,
0: rozumiem, mhm. że będziemy mieli ten wykres inflacyjny taki się
1: zakrzywiony. Tak, tak, tak. Bo jeżeli będziemy mieli na wykresie po prostu poziom inflacji, czyli poziom wzrostu cen najczęściej rok do roku postrzegany, tak, Z styczeń do stycznia, luty do mhm. lutego, i inflacja nam się ustabilizuje, niech będzie na poziomie 15%. To wykres, to wykres inflacji będzie płaski. To będzie na poziomie 15%, załóżmy, przyjmijmy. I to, i to będzie płaska linia. 15-15-15-15. Nie będzie widać wzrostu mm -hmm. tejże linii. Na to chciałem zwrócić uwagę. Okay, okay, Mów rozumiem. o częściach
0: składowych. E, najszybciej drożeją żywność i napoje bezalkoholowe, użytkowanie mieszkania i nośniki energii, transport i restauracje i hotele. I teraz tak... E, no właśnie. Użytkowanie mieszkania i nośniki energii, czyli drożejąca energia, transport również drożejąca energia, restauracje i hotele, ci odbicie ciągłe, po od, ciągłe odbicie po covidowe, żywność i napoje.
1: To ciekawe. To jest trudniejsze do, do wytłumaczenia wprost, dlatego, że trudno mówić o wpływie na przykład wzrostu cen nawozów mm -hmm. na cenę żywności, no bo to jest żywność z poprzednich sezonów, można powiedzieć. Tak? Nie ma powodu, no, no. żeby ona tak szybko drożała. W, 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 będzie wzrost i wszyscy zapowiadają wzrost cen żywności w nadchodzącym sezonie. W
0: związku z inwazją. E, tak, w roz... związku
1: z inwazją i w związku z, ze wzrostem cen surowców energetycznych, tak? tak. Gaz, gaz jest potrzebny do produkcji nawozów, więc jakby bezwzględnie tego się możemy spodziewać, ale dlaczego teraz rośnie rosną ceny żywności to w takim stopniu? stopniu?
0: To, to może na końcu właśnie powiemy, Dobrze. bo mamy ten, mamy ten punkcik. Tak. E, otóż okazuje się, że putinflacja naprawdę istnieje, analitycy banku PKO. To są dane z, z marca bodajże. Tak, z marca. E, o, oni wskazywali, że bez, inw bez inwazji e, Putina e, inflacja w Polsce wynosiłaby 6%, a z, inflac z, z inwazją w marcu wynosiła około 11%. Przypomnijmy, że teraz jest około 15%, tak? 14% z hakiem?
1: I, czekaj, no, ile jest teraz inflacja no dane mamy dopiero za nie mam nie ma jeszcze. Mam, Czy mamy są już dane za maj mamy
0: wstępne za maj i ona wynosi jakieś e, i e,
1: bo za kwiecień bo za kwiecień mamy, mieliśmy 12,4 to coś koło 13,9 wydaje mi się ale to e, tak e, dobrze e, w...
0: I te, jakby, że, rzeczywiście okazuje mhm. się że, że, że putinflacja istnieje i istnieje ona e, e, w dużej części dlatego, że inwazja Putina spowodowała osłabienie złotówki, a bardzo dużo towarów yy, i surowców kupujemy nie za złotówki tylko kupujemy za euro albo, za dolary. Euro albo do, dolary jeżeli złotówka słabnie, no to, to jest impuls do tego, żeby te, to w sensie, że one są droższe w stosunku do złotówki, więc ceny w Polsce yy, yy, rzeczywiście drożeją ale jakby to nie... To, to są impulsy. To jest coś, co, na co ty zwróciłeś uwagę. Tak. uwagę, że to są, e, to są impulsy, e, ponieważ... E, Właśnie, bo ja tutaj zrobię wprowadzenie. E, musimy
1: myśleć o wzroście cen na dwa sposoby. Że są czynniki, które podbijają nam ceny ale większość tych czynników, zresztą będziemy zaraz jej bardziej rozbierać, to, jest, to są, można powiedzieć, takie zmiany skokowe. Mhm. Jak wzrastają nam ceny surowców, załóżmy ropa kosztowała x, a teraz kosztuje x i 20% więcej, no to musi to mieć wpływ na ceny towarów, bo to ma, ropa jest w paliwach, a paliwa są w, we wszystkim. tak? Więc będzie miała. Tylko, że jak już gospodarka zacznie chodzić na tej ropie droższej, tak nazwijmy to kolokwialnie, to nie ma już dalszego impulsu, żeby te ceny rosły dalej, i dalej, i dalej, bez końca. Mhm. Gospodarka dostosowała się, ceny się, można powiedzieć, e, e, uwzględniły ten wzrost cen, e, trzeba było je podwyższyć, przedsiębiorcy je podwyższyli po to, żeby pokryć sobie koszty e, swojej działalności i dalej tak naprawdę ceny się powinny zatrzymać na tym poziomie. Tak? E, przyjmiemy takie warunki ceteris z czyli wszystko zostaje mhm. zamrożone, tylko i wyłącznie te ceny ropy nam wzrosły a tutaj mówimy o tym, że mamy cały czas ten wzrost cen, bo jeżeli tak. inflacja już pomijmy, że ona przyspiesza, ale jeżeli inflacja wnosi, wynosiła parę miesięcy temu, załóżmy nie wiem, 9%, a teraz wynosi już prawie 14%, mhm. a może nawet wynosić 20%, to my mamy cały czas wzrost cen do tych cen, które były rok temu. Czyli to nie było jednorazowy takie dostosowanie, które tak. trwa kilka tak. miesięcy tak. i inflacja potem po prostu maleje i stabilizuje się na jakimś niewielkim poziomie, tylko mamy cały czas tak. yy, yy, I to tą, jest, tą...
0: I to jest, to, zanim mm -hmm. jeszcze do, dojdziemy do artykułu e, doktora Wojciecha Baczosa, bardzo interesującego e, ekonomisty z e, grupy e, eksperckiej Dobrobyt na Pokolenia, polecamy tych elektrycznych. I pozdrawiamy. E, jak czytałem o inflacji e, i w e, takich dużych tytułach i opracowania Europejskiego Banku Centralnego na przykład, to oni mówili, w tych opracowaniach pojawiało się takie stwierdzenie, że tak, inflacja jest, ale ona jest przejściowa właśnie dlatego, że zaraz szoki się skończył. Szok związany z e, zwiększeniem cen surowców, który nastąpił po odbiciu e, pandemicznym. Szok związany z tym, że e, usługi, ceny usług rosły, ponieważ usługodawcy chcieli sobie odbić rok po, po lata po covidowe w zasadzie. Wzrost cen związany z zerwaniem łańcuchów dostaw oraz wzrost cen związany z tym, że nagle na rynek trafiło dużo pieniędzy, które były chomikowane, przez, przez, zwłaszcza przez osoby zamożniejsze, więc znowu jakby usługodawcy mogli sobie podbić te ceny, bo wiedzieli, że wygłodniali ludzie um, rzucą się rzuc na, na, na tak, usługi. Tak. Ale to wszystko już się skończyło. W sensie, że to, to, to były impulsy które spowodowały wzrost i, i inflacji. One miały się skończyć zgodnie z tym, co, co, co prognozowano, ale się okazało, że nie. I tutaj wchodzi i Wojciech Paczos. Doktor Wojciech Paczos cały na biało i tłumaczy nam rzeczywistość.
1: Doktor Paczos w kilku miejscach na ten temat już mówił. Był wywiad z Grzegorzem Sroczyńskim. Mhm. Był tekst właśnie pisany na łamach Nowej Konfederacji. Tak W kilku miejscach on zasadniczo stara się nieść ten przysłowiowy kaganiec oświaty tłumacząc jak działają ceny, jak działa makroekonomia i przede wszystkim w tym przypadku jak działa inflacja. Oprócz tego, że, że, że sygnalizuje, że są pewne rzeczy, które są impulsami do tego jednorazowego, można powiedzieć, podniesienia ceny, ale potem inflacja powinna opadać, dokonuje takiego rozbioru tych czynników na powiedzmy trochę zewnętrzne i trochę wewnętrzne i zwraca uwagę na to, że w, w, jeśli chodzi o wzrost cen paliw, to po pierwsze zwracam uwagę, że to powinno być takie szokowe, skokowe mm -hmm. i koniec, ale po drugie, że ten wzrost nie jest aż taki wysoki. W sta, stale to powtarzamy, że ten wzrost napędza inflację, ale przecież mieliśmy w przeszłości, w ostatniej tak. dekadzie, mieliśmy znacznie większe ceny paliw. W
0: piętnastoleciu w zasadzie. No
1: w 15 tak. W 2007 roku ceny, ceny ropy były o 60% wyższe, a w latach 2011-2015 o 20% mhm. wyższe. No, nie, nie, nie był to główny temat naszych rozmów, inflacja wtedy, tak? To prawda. Więc to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, zwracam uwagę na to, że jeżeli się obserwuje różnego rodzaju wskaźniki takie badające logistykę i to jak funkcjonuje świat w takim globalnym zakresie, to, no to był szok zerwania tych łańcuchów dostaw, dostaw i potem było gromadzenie zapasów ale te czynniki też już wygasają, Jakby, dlatego że w z każdym się miesiącem, Tak, nastąpiła rekonfiguracja gospodarki, było wiadomo z czym jest problem, więc oczywiście są ciągle branże i firmy, które mają problem z podzespołami, niektórymi mhm. częściami, ale gospodarka jako całość i też gospodarka polska jako całość, można powiedzieć, już przyjęła to na klatach. Mhm. Więc to już zostało zinternalizowane i to już podbiło cenę. Ten impuls się już, można powiedzieć, skończył. Następna rzecz. Podnosi się kwestię luzowania ilościowego. To znaczy, jak ruszyły programy osłonowe dla przedsiębiorstw, żeby nie doszło do fali bankructw na skutek lockdownów, to państwo wykreowało pieniądze z powietrza. To, że potem było finansowane to obligacjami, to swoją drogą, ale na początku trzeba było te pieniądze już zacząć wypłacać. Więc zanim emisja obligacji nastąpiła, żeby to wszystko sfinansować, to państwo de facto wytworzyło pieniądze z powietrza, mhm. tak jak to robią banki komercyjne na co dzień, tak. y, y, udzielając kredytu.
0: To największą część pieniędzy w obiegu y, wytwarzają z powietrza banki y, komercyjne. Tak jest. I y, to luzowanie ilościowe, które nastąpiło w gospodarce polskiej, ale i wszystkich gospodarek
1: popierane powszechnie przez wszystkich ekonomistów tak. wówczas niemalże, żeby ratować po prostu gospodarkę przed takim bardzo głębokim kryzysem. E, owszem, jakiś wpływ miało, ale to znowu jest impulsowy wpływ, mm -hmm. bo to nie jest tak, że państwo cały czas realizuje programy dopłacania płacania przedsiębiorstwom za, za przestój. Nie ma już przestoju i nie ma tych dodatkowych środków finansowych. Więc e, on w ogóle krytykuje takie zjawisko jak pętla płacowa-cenowa, bo po pierwsze uważa, że to się dzieje z opóźnieniem, a po drugie wpisuje to wszersze zjawisko, o którym za chwilę i yy, yy, odrzuca śmiechem argument, że polityka yy, rezerwy federalnej wpływa na inflację tak, w tak, Polsce. Tak, tak, tak. No nie, nie. Nie, nie, wpływa, nie wpływa.
0: No właśnie, ale to jakby co wpływa w takim razie? Bo już wiemy, co nie wpływa. Co najbardziej wpływa? Najbardziej wpływa to, że wszyscy oczekują tego, że będzie inflacja. De facto
1: yy, doktor Wojciech Pacza zwraca uwagę na dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest yy, komunikacja NBP, nawet mniej polityka NBP, mm -hmm. w sensie podwyższania, czy ono było za późno, czy za wcześnie. Yy, to jest trudne do się yy, yy, argumenty za i przeciw, ale skupmy się, jak to było komunikowane. Do pierwszej podwyżki stóp procentowych, prezes NBP Glapiński utrzymywał, że nie będzie żadnych podwyżek stóp procentowych. A potem te podwyżki ruszyły z kopyta. Krótko mówiąc, mamy poczucie, że prezes najważniejszej instytucji finansowej w tym kraju, który samą swoją postawą i każdym słowem wpływa na sytuację na rynkach finansowych, de facto dezorientuje rynek. Wprowadza go w błąd, ośmiesza się i traci autorytet. Krótko mówiąc, można przypuszczać, że przynajmniej część osób postrzega, że to, co mówi prezes Glapiński, należy się spodziewać czegoś dokładnie odwrotnego. Przynajmniej tak, takie, takie modele można byłoby zbudować na, na podstawie jego poprzednich wypowiedzi. To tak,
0: jest bardzo chociaż, ważna rzecz. Tak, chociaż, chociaż jak mówię, jak wtedy, kiedy Glapiński mówił, że inflacja nie będzie wysoka, to jakby też był, albo że będzie, będzie dość wysoka, ale będzie przejściowa, to był pewien konsensus również europejski i Europejski Bank Centralny mówił mniej więcej podobne rzeczy. Być może w sposób bardziej zachowawczy. Ale tak, na, żeby oddać sprawiedliwość. Tak, 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 to
1: prawda. To nie jest tak, że, że, że już każdą wypowiedź można tak prezentować. Natomiast jeśli chodzi o samą politykę, to ten najważniejszy instrument, który wpływa na, na, na stopy procentowe kredytowe, czyli stopy procentowe NBP, to było fatalnie komunikowane i bardzo osłabiło, można powiedzieć, taki czysto psychologiczny wpływ instytucji Banku Centralnego na rynek. A ta ten wpływ jest ogromny. Mhm. Bob Bernanke, były prezes Fedu, analizowano jego wypowiedzi niemalże słowo po słowie dlatego, że one były niesłuchanie y, czujnie i rozważnie konstruowane i na bazie tych wypowiedzi naprawdę można było budować politykę firmy, która jest wrażliwa na przykład na stopy procentowe. No, tu mamy sytuację dokładnie odwrotną, mm -hmm. e, czyli słowo nic nie kosztuje i generalnie e, panuje e, hura optymizm, nieustający hura optymizm, tak, e, czyli ignoruje się e, czynniki ryzyka i podnosi się wyłącznie same zalety i, i stawia się na prognozy wyłącznie najbardziej optymistyczne. To nie jest dobra Polityka. Wojciech, patrzę, zwraca też uwagę na coś takiego, że w niektórych krajach wręcz istnieje obowiązek tworzenia czegoś w rodzaju planu reakcji. Mm -hmm. Banki centralne mają czuwać nad, nad ceną pieniądza, czyli nad wysokością inflacji również i w związku z tym, żeby to było, można powiedzieć, bardziej wiarygodne ta, ta polityka i bardziej przewidywalna, to one nie tyle mówią, co zrobiły właśnie przed chwilą, albo ewentualnie zapowiadają, że może coś tam zrobią w przyszłości, tylko wręcz jest plan. Jeśli inflacja przekroczy taki, a taki poziom, wdrożymy takie, a takie środki zaradcze. A jeśli nie przekroczy, zrobimy inne rzeczy, tak? albo nie zrobimy niczego. Krótko mówiąc, już śledząc wskaźniki, które wyprzedzają nam, pozwalają nam zgadywać inflację, Przedsiębiorcy i rynek finansowy mogą wiedzieć, co się stanie, z, jeśli chodzi o politykę banku centralnego. To jest bardzo ważne y, y, dla, y, można powiedzieć, budowy takiego ogólnego zaufania i przewidywalności, która jest kluczowa y, dla rynku finansowego i wartości waluty oraz wa wysokości inflacji. Dlaczego? Dlatego, że pieniądz jest y, łudą. Pieniądz jest. Y, y, umówiliśmy się, że ma wartość, i dlatego ma wartość. I jak tylko y, tracimy tą wiarę, że on ma wartość, on natychmiast tą wartość traci. Co, co do tej umowy mnie nikt nie pytał. No ale tak do tego można sprowadzić jakby te zjawiska inflacyjne, z którymi mamy przede wszystkim do czynienia w Polsce. Dlaczego Polska wyprzedza wiele dużych gospodarek? Tak? Bo te kraje, które mają wyższą inflację w Unii Europejskiej, to są gospodarki zdecydowanie mniejsze. Może nie mniejsze y, powierzchniowo kraje, bo mhm. Rumunia jest chyba zbliżona do Polski, ale y, y, populacyjnie już mniejsza, a gospodarczo chyba, nie wiem, cztery razy mniejsza gospodarka, jeśli dobrze pamiętam. Więc y, to są ma małe gospodarki. My z dużych gospodarek unijnych mamy najwyższą inflację i tego się nie da za bardzo mhm. zamieść pod dywan. Więc dlaczego tak jest? No dlatego, że udało się skutecznie podkopać zaufanie do, do tego, jaką politykę ma rząd i jaką politykę ma przede wszystkim bank centralny. I jest jeszcze druga rzecz i to jest kluczowa rzecz, która nam utrzymuje tą inflację, a nawet ją napędza. To jest ta pętla oczekiwań. Mhm. I, Wszyscy się przyzwyczailiśmy do tego, że ceny rosną, więc ceny rosną. Wyprzedzamy też w naszych, załóżmy, nie wiem, oczekiwaniach podwyżkowych czy podwyższaniu cen, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami. Wyprzedzamy to, co nastąpi i mhm. podwyższamy ceny, można powiedzieć, na zapas. Czy też żądamy podwyżek na zapas, bo wiadomo, że nie będziemy żądać podwyżki co miesiąc, więc musimy reagować. I jakby to się samo zaczyna napędzać. I taka pętla oczekiwań jest niesłychanie trudna do zatrzymania. Mhm. Niesłychanie trudna, bo to jest już w naszych głowach. To jest w psychologii, to jest w milionach, można powiedzieć, rozproszonych ośrodkach decyzyjnych tak, naszych mózgów, tak, całej gospodarki. Jednocześnie,
0: jednocześnie firmy, wiedząc o tym, że em, ludzie, decydy, ludzie wiedzą, że będą podwyżki e, cen, również podwyższają swoje ceny, ponieważ wiedzą, że ludzie im to wybaczą, bo myślą, że będą podwyżki cen. Tak. Przez to zwiększają też swoje marże.
1: I Wojciech, Wojciech patrząc, jakby nazywa scenariusz z powalniania inflacji e, e, dwoma, dwoma określeniami. znaczy dwo, Są dwa takie typy, można powiedzieć. Powiedzieć. Jest twarde lądowanie i miękkie lądowanie. Mhm. Miękkie lądowanie jest wtedy, kiedy te wszystkie czynniki szokowe już zostały, można powiedzieć, uwzględnione w cenach, a następnie, a następnie jakby rozważna, dobrze komunikowana polityka Banku Centralnego pozwala nam łagodnie, powoli zmniejszać tą inflację, aż dojdzie mhm. do jakiegoś akceptowalnego poziomu, który, który przestanie nas martwić. Tak? I to jest łagodne lądowanie. Przy czym, żeby ono było możliwe, Musi istnieć zaufanie do systemu i wiara w to, że ktoś panuje nad sytuacją i y, wie, co robi i to zadziała. To okienko, jak to nazywa Wojciech Paczos, jest wąziutkie. Jeżeli te, tego y, zaufania się nie utrzyma... To ten scenariusz jest niemożliwy i zostaje twarde lądowanie. A twarde lądowanie to jest po prostu śrubowanie na maksa stóp tak, procentowych, doprowadzenie do gwałtownego schłodzenia gospodarki.
0: Do recesji, wybuchu
1: bezrobocia, uh -huh. no i wtedy mamy zmniejszenie popytu i ceny się stabilizują. Tak? No, wolelibyśmy tego uniknąć, ale chyba się
0: nie da. Nie wiem. Ja po prostu nie wiem. W sensie nie wiem, to jak domena przyszłości. No
1: Ja ja się z, Zaczynam zgadzać z tymi ekonomistami Którzy właśnie mówią to co Wojciech Paczos Czyli łagodne Czas na łagodne działania w celu Spowolnienia inflacji już nam minął od... Niestety musimy się pogodzić z tym z jed... Że czeka nas z jed... recesja Z
0: jednej strony tak, z drugiej strony od Miesięcy mówi się, że szczyt inflacji Powinien przypaść na Lato, początek lata Mniej więcej, być może będzie to Czerwiec Albo lipiec i później Inflacja będzie wygasała, i być może samo y, to nastawienie psychologiczne, że tak będzie, spowoduje, że rzeczywiście tak się będzie. A to działo. prawda.
1: znaczy, Jeżeli dostateczna grupa wpływowych osób będzie y, z przekonaniem, na y, przykład, charyzmatycznie mówić, że, że inflacja będzie zwalniać. To prawdopodobnie będzie zwalniać. To jest właśnie, to jest magia cen, proszę państwa, to jest magia walut w współczesnym świecie, że, że wszystko jest w naszych głowach. Tak, tak, tak długo, jak będziemy pokładać nadzieję, że cudówka będzie coś warta, ona będzie coś warta. E, dziękujemy za ten e, za długi odcinek. Mam nadzieję, że, e, że czegoś e, e, się Państwo dowiedzieli i e, że będzie interesująca dyskusja pod naszym e, filmem zarówno na mediach społecznościowych, jak i na YouTubie. Zapraszamy serdecznie. Czasem Dzięki. Kłaniamy się i do widzenia. Do zobaczenia. I do usłyszenia.